0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour tout le monde, ici Camille Chaille, en compagnie de mon cher François Baruel qui a été médecin en France. Mon cher co-animateur, bonjour François.
0: Bonjour ma chère Camille. <rire>
1: Alors, le concept de l'émission est toujours le même. À chaque semaine, on reçoit deux invités qui viennent nous parler de leur expertise en lien avec la santé et de leur livre. Alors aujourd'hui, on reçoit Fabrice Midal qui a écrit le livre « Reprenez votre vie en main, l'art de régler ses problèmes » des éditions édito. On reçoit aussi Robert Blondin qui a écrit le livre « Maudit bonheur, un guide pratique » qui est disponible en version audio qui a été édité par Vues et Voix. Et nous aurons, comme toujours, le coup de gueule de Mathieu Guénette, suivi de la chronique historique d'Eliott Boulatte. Bienvenue à C'est bon pour la santé.
0: Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et écrivain, j'ai compté 42 livres avec celui-ci.
2: Ah oui, oui. j'ai bien travaillé. Bravo, oui,
0: félicitations. Son titre, c'est « Reprenez votre vie en main » aux éditions édito. Vous êtes l'un des grands enseignants de méditation en France et de passage à Québec. Et bienvenue ici, et bienvenue, merci d'être venu de France à notre radio pour notre émission « C'est bon pour la santé ». Votre dernier livre s'inscrit parfaitement dans la philosophie de notre émission « Reprenez votre vie en main » est un titre qui sonne bien. Et vous y donnez des conseils pour se sentir soi-même et ne pas sombrer. Alors parlons justement de ce livre. Quelques questions. Quelle est la différence entre hypocrisie et politesse
2: C'est une question absolument centrale parce qu'on a tendance à penser que le fait d'être poli, de faire des efforts, de faire attention à l'autre, vont nous rendre hypocrites. Et on se trompe sur ce que ça veut dire qu'être soi. Et dans, dans ce livre, j'ai vraiment essayé de repenser quand... On est soi-même et c'est juste et ça aide la situation. Et quand, au nom de vouloir être soi, on est en train d'oublier les autres, de les mécomprendre et du coup de perdre nos, nos moyens et nos, et nos ressources. Et le livre est un peu un plaidoyer pour euh, recomprendre une certaine forme de politesse, une certaine forme de justesse, de diplomatie aussi. La diplomatie, c'est la manière d'éviter les conflits en prenant en compte le point de vue de l'autre. Et pour euh, reprendre sa vie en main et régler ses problèmes, c'est important de savoir euh, trouver un accord avec l'autre, sans le manipuler, mais en prenant en compte la, la, la justesse de la, de la communication. Et au nom d'un certain idéal très abstrait et un peu intellectuel de l'authenticité, on a fini par déconsidérer le... comment on s'adresse à quelqu'un, et on ne s'adresse pas de la même manière, ah, euh, quelqu'un qui souffre, euh, quelqu'un de très âgé, euh, son patron. Mmh. » on, 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 on ne leur parle pas de la même manière, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas authentique en leur parlant de manière différente. Bon. Au contraire, on est authentique en respectant un peu les usages.
0: En fait, vous dites qu'on confond authenticité
2: et brutalité. C'est ça, c'est absolument ça. Et, et, et je crois que c'est une grande... Euh, euh, c'est un grand changement de comprendre euh, comprendre ça. Moi, je me souviens, j'avais euh, un de mes amis qui était euh, euh, qui faisait des, des plein de stages de développement personnel et qui a voulu de, qui avait vraiment le sentiment de devenir authentique et il part en week-end avec son 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 épouse et il lui dit à peine arrivé dans la maison de vacances, il travaillait très dur donc c'était vraiment un des un des premiers euh, premières fois qu'ils partaient en week-end ensemble et mmh. ils arrivent et il lui dit euh, faut que je te dise, là, je vais vraiment être authentique, faut que je te dise, tu me fais peur. Et, et elle a pris ses affaires et elle est rentrée... Euh... C'est elle qui a oui. eu peur. C'est oui. voilà, exactement.
0: Non, là, déçu, elle était déçue. Et, et,
2: et, et il est revenu le lendemain, il, il m'a dit, enfin après le week-end, il est venu, il m'a dit, mais quand même, c'est honteux alors que je m'ouvrais à elle. Et je lui ai dit, mais non, tu rien compris. Tu, tu, si tu lui avais dit, je fais un travail sur moi et je me rends compte que parfois tu me fais peur et que du coup je ne suis pas aussi attentif qu'il le faudrait envers toi, ou que je suis brutal envers toi, ça serait complètement différent. Mais là, tu lui balances à la figure sans du tout voir... Euh, mmh. Parce qu'aussi, tu l'aimes profondément. Donc, mmh. le, le... Et, et ça a été très éclairant. Et je crois que la confusion actuelle entre, entre authenticité et, et brutalité que, et, et, nous, nous prive tellement des forces et des ressources que nous avons. Mmh. On a l'impression que c'est mal de faire attention à l'autre, parce qu'on a vraiment... Parce qu'aujourd'hui, euh, on considère la diplomatie ou, ou même l'art de vivre comme étant une manipulation. Et il ouais. y a beaucoup de gens qui sont manipulateurs, mais il ouais. y a quand même... On ne va pas, avec le bébé, jeter l'eau du bain. Et on a un peu, euh, au nom de... En voulant éviter toute forme de manipulation, on a aussi perdu ce que ça veut dire, le respect, la politesse. Et qui ne sont pas... Mon problème n'est pas du tout... Euh, un truc moraliste, il s'agit pas de revendiquer la politesse parce que sinon tout fout le camp, ce n'est pas du tout ça, c'est juste que concrètement, quand on a euh, un problème au boulot avec, euh, un, avec un collègue de travail avec qui c'est difficile, y mettre des formes, apprendre certaines formes de politesse, évite le conflit et l'affrontement. Et, et tout mon, mon livre, c'est voilà un, comment vous pouvez éviter l'affrontement sans vous faire écraser, euh, écraser par les situations.
1: Est-ce que c'est d'être empathique envers soi-même et envers l'autre Il faut choisir oui. nos mots, justement, selon, on Absolument. peut imaginer la réaction de l'autre.
2: Absolument. Si on ne prend pas en compte l'autre, on n'est pas juste. Et donc, on ne peut pas être authentique sans rapport à l'autre. Et, et le, le problème, c'est que le développement personnel a montré avec beaucoup de justesse l'importance de s'écouter, mais a, ten, a fini par enfermer les gens en eux-mêmes, mmh. en oubliant complètement la relation et... Euh, et on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui se sont engagés dans le développement personnel et qui, en résultat, sont en train de se retrouver très seuls, coupés de leurs relations de couple, euh, coupés des relations. Et donc, mon, mon livre est aussi, euh, pour l'art pour de régler ces problèmes, c'est de parier pour la relation, comprendre la relation, comprendre l'intelligence de la relation. Et, et ça, ça s'apprend. On apprend bien aux enfants à, à l'intelligence de la relation. Et nous, on a l'impression que on peut on pourrait liquider ce, ce, cet art
0: est-ce que et le narcissisme en soi est-ce que être narcissique j'ai bien compris le principal mais peut-être pas tout ça c'est mon précédent livre mon <rire> précédent livre je sais ah. je sais mais non mais vous avez non, mais faut juste que vous que je, avez je, 40 je... vous avez 42 livres et, et en fait c'est difficile de parler d'un seul livre parce que c'est une véritable philosophie que vous avez oui enfin
2: peut-être on peut on peut juste très très simplement euh, un des livres euh, qui était qui a été pour moi un pas important, c'était « foutez-vous la paix
3: mmh.
2: ».« Foutez-vous la paix », c'est essayer de décrire comment on est prisonnier d'un ensemble d'injonctions euh, qui, nous, qui, nous, qui nous écrase, et donc il est important de se foutre la paix. Et dans le, le livre suivant, j'ai essayé de, 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 montrer, de repenser un peu le, le, le narcissisme, qui est un mot qui est aujourd'hui une mauvaise presse, « personne mmh. ne veut être narcissique, c'est une faute », et j'ai essayé de montrer que le mythe ne dit pas du tout ce qu'on en a fait aujourd'hui, et que euh, le mythe de Narcisse nous invite à ne pas nous sacrifier et à ne pas confondre euh, égoïsme et sacrifice de soi-même. Autant je suis, je trouve que c'est important de ne pas être égoïste, autant je pense qu'il faut faire attention à ne pas se sacrifier pour l'autre et que dans une relation saine avec l'autre il faut que soi-même nous soyons posés dans notre propre existence. Et euh, à partir de Foutez-vous la peine, donc, qui était disons, le livre qui, que, que, que j'ai écrit qui a rencontré la plus large audience, il a été traduit dans oui, on dans a parlé de la radio ici. Du reste, c'est assez rigolo parce qu'il a été traduit en anglais oui. sous le titre « The French Art of Letting Go mm. ». En américain, « The French Art of Not Giving a Shit ». Et en australien, the French art of not giving a fuck.
3: Je suis okay, d'accord.
2: C'est rigolo. Ça en, ça en dit plus long sur les Anglais, les Américains et les Australiens que sur moi. Et pendant toutes les conférences que j'ai faites un peu dans le monde entier sur Foutez-vous l'appel les gens disaient qu'ils comprenaient vraiment l'idée, que ça les aidait. Mais comment ils faisaient au quotidien avec toutes les difficultés, tous les problèmes de, de la vie euh, votre enfant vous annonce qu'il est euh, harcelé à l'école et qu'il ne veut plus y aller. Euh, vous avez un collègue qui tombe malade et vous ne savez pas comment vous allez faire tout le boulot qui vous tombe dessus. Et j'avais envie d'affronter cette question-là. Et c'était ça le sujet de reprenez okay. votre vie en main. Mm -hmm. Reprenez votre vie en main, c'est euh, comment ne pas se, comment faire face à toutes les difficultés de l'existence. En... Alors Vous avez tout de suite mis le doigt sur une... un des retournements majeurs du livre qui est euh, « euh, Ne confondons pas euh, » le fait d'être authentique avec le mépris des autres, et avec un autre renversement, c'est qu'on a tendance à penser que les obstacles, les difficultés, les emmerdes de la vie, sont là contre nous, et que la vie idéale serait une vie sans difficulté. Et je me suis rendu compte que cette, cette croyance était peut-être une des croyances les plus douloureuses et pénibles qui soit, oui. parce que euh, on, ça, nous, ça nous bloque, ça nous crispe, et qu'au fond, dans la vie il y a des difficultés, il y a des souffrances, petites et grandes, et qu'être humain, qu'être vivant, c'est faire quelque chose avec ça. Mmh. Et donc je voulais faire une sorte de plaidoyer pour euh, arrêter l'enfermement dans la plainte incessante qui nous rend impuissants, pour retrouver la, la force, la puissance, le courage, l'allant. Donc c'est un livre qui montre euh, comment trouver la force, la puissance, le courage et, et, et l'allant
0: À ce propos, traverser une épreuve pour atteindre un but est constructeur et formateur en soi. Oui. Mmh. Lancelot avait un but magnifique, hein, qui était de séduire, enlever Gonièvre. Oui. Mais Icare n'avait-il pas un rêve mer merveilleux qui a fini mortellement
2: La question, c'est oui, c'est important d'avoir un, un, un projet pour essayer d'avancer. Euh, mais ce qui m'intéressait de, de souligner, parce que dans, dans mon livre, j'évoque pas du tout Icar mais j'évoque Lancelot. Ouais. J'essaye de... de C'est juste de, pour faire le différence. Je, je, je crois que la... la... Peut-être je vais raconter une autre anecdote euh, qui, qui va faire le lien entre les deux. Euh, J'aimais beaucoup beaucoup ma grand-mère avec qui j'avais une relation assez proche et jusqu'à là Elle a vécu très longtemps en très bonne santé, donc j'ai pu beaucoup profiter d'elle et j'allais souvent euh, déjeuner chez elle. Et une fois que je déjeune chez elle, je vais déjà au moins avoir 25 ans et... Elle me fait mon gâteau préféré, alors j'étais vraiment très content. Gâteau et, au fromage. Et en, je l'aide à débarrasser et je constate que le four est cassé, la porte du four est cassée. Alors, je dis mais mamie, mais comment t'as fait et Là, là, c'était absolument affreux parce que donc j'avais préparé toute la pâte. Ceux qui connaissent la recette du gâteau fromage, faut faire la veille. Et et j'avais tout préparé et la porte euh, s'est cassée quand quand j'ai voulu l'ouvrir et j'étais un peu perdu et j'ai mis ma belle robe et j'étais chez le boulanger j'ai demandé s'il voulait la, la, le cuire mon gâteau. Et il a bien voulu. Et ma grand-mère était quelqu'un de très timide, donc ça a dû beaucoup lui coûter de faire mmh. ça. Mmh. Et vous voyez, au fond, elle avait euh, une difficulté. Au lieu de se décourager, elle a essayé de trouver une solution. Alors après, là, sa solution, elle est complètement étrange. Quelle idée étrange d'aller chez le boulanger Elle a pu demander à une voisine, je ne sais pas pourquoi elle était chez le boulanger. Et en plus, elle a, elle a pensé à mettre une belle robe je, je pense que le boulanger lui aurait fait faire cuire son gâteau même si elle avait mis une robe <rire> ordinaire mais, mais ça a dû lui donner du courage et de la force c'était gâte,
1: votre gâteau
0: donc elle l'a mis sa belle robe pour vous
2: c'est clair, et en mais,
1: fait et en guise de série sur le gâteau j'ai envie de vous proposer qu'on passe à la pause, on garde le suspense et vous nous le dévoilez tout de suite au retour <rire>
0: Fabrice, vous parliez de cette histoire de votre grand-mère qui avait pu réussir à faire cuire le gâteau au fromage chez le boulanger et elle avait mis une belle robe.
2: Et en fait, je me suis dit, elle était très timide. Et donc je me suis dit, mais comment, au fond, comment, pourquoi elle a, elle a été au-delà de, de, de sa zone de confort Elle était au-delà. Et au fond, par amour pour moi. C'est parce qu'elle avait tellement envie de me faire plaisir. Et donc je dirais que euh, Lancelot... Il ose marcher sur le fil de l'épée. Ce que j'aimais beaucoup dans l'histoire de Lancelot, c'est qu'on raconte que Lancelot veut délivrer Guenièvre, qui est prisonnière, et il y a un pont qui est comme une épée, et pour, le pour traverser le pont, il va se blesser. Mais il y va sans peur. Et, et, et pourquoi Par amour. Et donc, je, je, je crois que la, la différence euh, avec Icar, c'est. C'est que Icar ce n'est pas par amour qu'il fait ça. C'est par une sorte d'ambition euh, un peu démesurée. Il, il n'écoute pas son père, des dalles qui lui dit de ne pas monter trop haut. Et il veut être plus puissant pour lui. Mm -hmm. Vous voyez, c'est ce que j'appelais cette fausse authenticité qui, qui nous égare mm -hmm. au début. Cette authenticité qui est juste, au fond, un, un aveuglement égocentrique. Et, et, et donc, je crois que le, le, c'est important d'avoir des projets mais, mais qui sont animés du cœur, animés de l'amour. On ne se sent tous euh, pas... Capable de faire face à toutes les difficultés de la vie. Donc, ça, c'est vrai, on a des difficultés, on ne se sent pas capable. Et pour une raison toute simple, c'est qu'on n'est pas des Superwoman ou des Superman.
1: Parce qu'on a peur aussi de, de, de souffrir.
2: Oui, on a peur de souffrir et, et c'est tout à fait raisonnable. Oui. Mais aussi parce qu'on a cette idée qu'on devrait être parfait, qu'on devrait être des Superman ou des Superwoman. Et au fond, j'ai voulu écrire mon livre pour des gens ordinaires. Pour nous qui sommes ordinaires, comment on peut faire pour faire face aux difficultés et ce n'est pas en, ayant, en étant parfait, c'est en faisant la paix avec nos propres fragilités, avec notre propre tendresse. Et, et à ce moment-là, on comprend que, que la force et le courage ne sont pas le fait qu'on n'ait plus peur, qu'on qu soit invulnérable, qu'on soit d'une sorte de solidité à toute épreuve. Mais non, comme ma grand-mère, on est fort parce qu'on veut aller de l'avant, parce qu'on est mu par l'amour. Et, et, et c'est ce lien entre le courage, la force et, et l'amour, l'allant la de vie que je voulais un peu réhabiliter. Et, et, et c'est très éclairant parce qu'on a tous des ennuis et on se dit, on ne va pas y arriver.
3: Mmh.
2: Et, et si on, on, on revient à notre aspiration, à l'amour en nous, alors on trouve de, de la force. C'est comme euh, une amie m'en racontait il y a quelques jours que son fils lui a annoncé qu'il était euh, harcelé à l'école et, et, et qu'il ne voulait plus y aller. Et alors moi, j'aime bien parce que les conseils habituels, c'est... Euh, il faut lâcher prise. Ben, elle n'a pas voulu lâcher prise du tout. Mmh. Et heureusement qu'elle n'a pas lâché prise. Et son sang n'a fait qu'un tour. Et au fond, elle voulait aider son fils. Et c'est tout à fait sain. Et, par et, amour. Par amour de, pour son fils. Et à partir de là, euh, elle peut essayer de trouver quelle était la meilleure solution pour, pour aider son fils. Donc, j'en avais marre, moi aussi, de tout ce discours sur le lâcher prise. Euh, Soyez zen. Et mmh. Moi, j'enseigne la, la méditation. Et je suis là aussi parce que... On a une antenne, de moi j'ai fondé l'école occidentale de méditation, qui a des antennes dans tous les pays francophones, et, et aussi euh, à, à Montréal, et, et, et mon travail c'est d'essayer de transmettre une, une forme de méditation qui ne soit pas centrée sur le lâcher prise, la détente, le fait d'être zen, mais comment trouver du courage, de l'allant, de la force, comment voir aussi la violence propre à notre monde, parce que c'est à partir du moment où on la voit, qu'on peut faire face et qu'on peut la traverser et qu'on peut essayer de se débrouiller avec elle.
1: Mais Donc, c'est avec un élément déclencheur, vous proposez des outils qui vont être peut-être plus concrets pour oui. euh, monsieur, madame, tout le monde dans oui. une situation X. Oui,
2: moi, je pense que là, on manque absolument de, de, de... Absolument. Je pense que, par exemple, la méditation est devenue très abstraite. On dit aux gens, euh, faites le vide dans votre tête, détendez-vous. Mais ça ne parle pas de la, vie, de la vie réelle. Enfin, je ne sais pas dans quelle vie les gens... où les gens vivent. Pour moi... Euh, euh, je veux dire, euh, on, a on, on a tous ces problèmes. Et donc, je, je trouvais extraordinairement important de montrer qu'il y a une dimension de développement personnel ou de spiritualité ou de santé, ce que c'est dit de votre émission, comme on veut mm -hmm. euh, qu'il existe. Mais cette dimension, elle ne doit pas passer sous le fait de se euh, fermer les yeux devant la vie. Et au contraire, nous donner des outils pour... Euh, trouver les richesses et les beautés de cette propre euh, propre vie c'est ça qui me semblait vraiment euh, qui me semble décisif et mmh. c'est pour ça donc du coup qu'à un moment j'ai fondé l'école occidentale de méditation et, et pour, pour pouvoir transmettre une, une forme de méditation qui aide ça et, et justement vous parlez de la situ vous vous citez l'exemple de vos grands parents qui méditent
0: assis devant le feu de cheminée. Oui, je voulais, je voulais,
2: parce que je voulais montrer qu'on en fait tellement d'histoires avec la méditation comme un truc bizarre. Il faudrait euh, être dans une posture particulière, faire un truc particulier. Moi, je me souviens, ma grand-mère, euh, en hiver, elle s'assied devant le, chem, le feu de cheminée. Alors, je sais que ça a semblé complètement fou pour les gens, mais elle pouvait rester euh, sans envoyer de selfies qui n'existaient pas à l'époque oui. à tous ses copains pour dire, attention, regarde, je fais un truc extraordinaire, ça fait une demi-heure que je regarde le feu de cheminée. Non, elle pouvait rester en silence et nous, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir juste rester un peu en paix avec soi et il nous faut l'apprendre pour nous retrouver, pour retrouver que, de la est -ce, force.
0: Est-ce que c'est -ce est, parce que vous le citez un exemple en fait. Vous vous dites elle faisait déjà de la méditation. Oui.
2: Parce que je voulais montrer que méditer c'est aussi simple que de se laver les dents, c'est juste mmh. prendre un rendez-vous avec la vie en soi et que c'est pas une technique de gestion du stress compliquée pour je sais pas quoi, vous voyez. C'est même normatif. Oui, absolument, vous avez raison. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il est en train de se passer, on est pris par une forme de normativité extrêmement dangereuse. Où il faut qu'on rentre tous dans un moule au lieu de pouvoir simplement euh, être soi, être soi en relation avec, euh, avec les autres. Et c'est ça que je, que je cherche à, à faire. Et donc, euh, la méditation qu'on enseigne euh, ici euh, à Montréal, elle vise euh, à aider les gens à être davantage eux-mêmes plutôt que d'entrer dans un moule. Et souvent, ce moule, c'est un moule... Euh, qui ne nous, nous correspond pas et qui est vraiment manipulé par des raisons économiques où il faut qu'on soit juste plus productif. C'est ça, en fait, la question.
0: Tout ce, tout ce qui fait qu'on est malheureux, c'est la productivité dont on est présumé être les, les, les chefs et les, les, les champions.
2: C'est clair. C'est Un autre axe de, de, de mon travail, c'est je trouvais que c'est étrange que lorsqu'on parle d'essayer d'aller mieux, d'essayer de trouver une forme de, de bonheur, on a l'impression que ça... On n'est plus en rapport à toute la violence sociale. Et on ne se rend pas compte que cette violence sociale, mmh. elle, nous, elle nous atteint très mmh. profondément. Aujourd'hui, tout le monde parle, je ne sais pas si vous, avez, vous faites ça aussi au Québec comme en France, et partout, on parle de gérer son stress. Mmh. Moi, je suis très frappé que pourquoi on parle de gérer, qui est un mot du langage économique, comme on gère son compte en banque, son propre stress Là, il y a quelque chose qui témoigne d'un aveuglement profond. C'est-à-dire on a un rapport à soi comme une sorte de capital qu'il faut faire fructifier. Mais on n'est pas un capital, on est des êtres humains. Et, 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 et en, en, mani en malmenant la dignité de notre propre être, on ne peut pas aller mieux. C'est vrai que de temps en temps, je, je dis, là, plus on gère son stress, plus on ira mal. Parce que notre stress, il ne veut pas être géré, notre stress va être écouté, entendu, respecté, apaisé. Mais quand vous le gérez, c'est-à-dire vous avez un rapport de contrôle à lui, et c'est ça le stress, c'est d'être dans un rapport de contrôle aux choses plutôt que dans un rapport d'écoute. Ou alors une autre chose que j'aime beaucoup dire, c'est euh, la meilleure manière de rendre les gens malheureux, c'est dites leur « soyez zen ». C'est plus vous dites aux gens « soyez zen », plus vous les invitez mais à ne marche. pas rentrer en rapport à leurs souffrances, à leurs difficultés, à leurs émotions, ouais. mais à être dans un état qui n'est pas le leur, donc on sent tous coupables de ne pas être ça. Donc plus on nous présente cet idéal de « soyez zen »,« calme »,« détendu »,« apaisé », moins on se sent bien parce que personne ne l'est. Hum. Personne n'a jamais été apaisé. Parce n'y a
1: pas d'outils en fait qui suivent oui, après cette personne phrase. personne
2: n'est jamais tout le temps apaisé, tout le temps calme. Si votre fils vous annonce qu'il est harcelé à l'école, ouais. votre sang ne va faire qu'un tour. Si on vous apprend euh, que votre mère a une grave maladie, vous allez être inquiet et c'est sain. Et donc on est en train d'inventer quelque chose de complètement fou. On invente une sorte d'idéal auquel personne ne correspond et donc on se sent coupable. Alors que si on, 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 on accepte que des fois on est triste, des fois on a peur, des fois on a mal, des fois on est inquiet... Et que écoutez ça, c'est ça qui peut nous permettre de trouver la force et le courage d'aller de l'avant, de résoudre nos problèmes. Ça change absolument toute la perspective. On, on sort de la culpabilité. Le discours actuel est extraordinairement culpabilisant parce qu'on n'est jamais à la hauteur de ce qu'on nous raconte. Il faut, il est temps d'inventer euh, un art de vivre humain. Pour l'instant, on est en train de nous présenter des arts de vivre inhumains qui s'adressent à des sortes de super héros que nous ne sommes pas. Et le prix que nous payons est extrêmement euh, lourd. Le oui. burn-out, par exemple. Le burn-out, par exemple. En est un, oui. Le burn-out est un exemple. Le stress, le fait que nous dormons de moins en moins, que mm. nous sommes épuisés. Il y a une souffrance psychique énorme qui n'est pas assez euh, reconnue. Et elle n'est pas assez reconnue parce qu'elle prend des visages nouveaux.
1: Eh bien, on peut continuer à en discuter après la pause, après, en fait, le coup de gueule de Mathieu Guénette qui s'intitule « Pour en finir avec la bienveillance ».
4: Imagine la situation suivante. C'est la réunion annuelle dans une entreprise. Le grand patron est en avant et il dit haut et fort. « Vous savez, mes chers employés, vous représentez notre actif le plus important. Vous êtes ce y de plus précieux. On est comme une grande famille, tous ensemble. » La première fois que tu entends ça, tu te dis « Wow, c'est donc touchant comme discours. Mon patron, il m'aime de tout son cœur. Je fais partie de sa famille. » Après, tu réalises que c'est un peu de la foutaise. Le patron te met de la pression quand tu es déjà à bout. Les employés se plaignent, mais on ne fait rien pour eux. On leur cache même des choses pour faire plus d'argent sur leur dos. Moi, ce genre de situation, ça m'est déjà arrivé. J'avais l'impression de me faire trahir. Je me suis trouvé naïf, puis je me suis dit que plus jamais je me ferais avoir. Mais peut-être que la prochaine fois, le patron qui va me dire ça, il va être sincère, c'est ça le gros problème. Il va me dire, « Mathieu, tu es mon actif le plus précieux. » Puis moi, je voulais lui répondre, « Non, trop tard, mon cœur s'est maintenant refermé à jamais. Je n'ai plus envie de souffrir. » C'est triste parce que je vais peut-être passer à côté d'une relation qui aurait pu être exceptionnelle. Comprends-moi bien. À la base la bienveillance, je suis totalement pour. Bien entendu, qui peut être contre ça? C'est impossible. C'est comme je te disais, je suis contre la paix dans le monde, les petits chatons et les oiseaux qui chatonnent au printemps. Mais moi, contre quoi je m'insurge surtout, c'est la bienveillance hypocrite. La bienveillance comme étant une tendance à la mode. Au début, quand je voyais un moine qui me parlait de l'importance de vivre le moment présent, j'étais en admiration. Wow, « Waouh, lui, il a compris c'est quoi le vrai sens de la vie. C'est un grand sage. » Maintenant, j'ai tendance à me dire, « C'est facile, mon vieux, t'as rien à faire. C'est vrai, t'es là sur ta montagne avec ta toche. Moi aussi, je serais capable de ne pas être stressé si tout ce que j'avais à faire dans mon agenda, c'était de méditer et de regarder les nuages passer au loin. » Moi, je vais me mettre à écouter les moines quand ils vont avoir des vies stressantes comme les nôtres avec des longues heures de travail puis des enfants qui les attendent à la garderie. Pas avant. Dans l'industrie de la bienveillance, parce que c'est bien de ça qu'on parle, c'est une industrie, il y a plein de contradictions. Faire un selfie avec une vedette de cinéma, je peux comprendre. Mais avec le moine Mathieu Ricard, ça m'apparaît tout un paradoxe. L'idée de faire un selfie, c'est de tirer une fierté de rencontrer une vedette, de pouvoir s'en vanter après. Mais le message des moines, c'est de s'élever au-dessus de son égo et de ne pas chercher la gloire. Dans le même ordre d'idée, j'ai appris qu'à Calcutta, en Inde, qu'à la congrégation que Mère Teresa a fondée, il y a trop de bénévoles. C'est un vrai problème. On ne peut même plus marcher dans la congrégation tellement il y a de bénévoles. Tandis que partout en Inde, il y a plein de besoins non répondus, mais pas assez de bénévoles. C'est quoi l'idée de vouloir aider, faire un don de soi, mais en même temps vouloir absolument le faire à un endroit qui est glamour? Ça me fait penser aux gens qui font des vidéos où ils se filment en train de donner à manger à des sans-abri. Le gars donne un morceau de pizza à un clochard pendant que son ami le filme. Après, il dit au clochard, « Souris à la caméra, dis que t'es heureux, dis à quel point je suis gentil, souris plus, t'as pas l'air assez reconnaissant. » Le gars parle maintenant à la caméra. « Maintenant que j'ai été gentil, vous allez aimer la vidéo, la partager, vous allez écrire comment je suis bienveillant. Si j'obtiens 1000 j'aime d'ici la fin de la semaine, je vais donner des rondelles d'oignon à un handicapé. » C'est comme une prise d'otage avec une demande de rançon rendue là, non? Quand on va sur les réseaux sociaux, il y a plein de pensées du jour de Bouddha et de gens connus qui sont censés être des grands modèles de sagesse on retrouve une belle photo d'arc-en-ciel de coucher de soleil avec une phrase du genre « La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. » Là, sous la publication, il y a plein de gens qui mettent des commentaires du genre « Ah, mais c'est tellement inspirant !» Pourquoi lui écrire un commentaire La citation dit textuellement « Ça doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. » En écrivant un commentaire, on est en train de tout faire déraper son processus spirituel. « L'autre jour, je me suis acheté une salade » J'étais dans un contenant transparent, je revenais tranquillement vers chez moi, en marchant sur le trottoir. Connaissance à moi que je n'avais pas vue depuis longtemps me croise. Il me dit aussitôt « Wow, tu manges végétarien! C'est vraiment gentil envers les animaux et la planète! Bravo! Je suis très fier! » En me faisant un clin d'œil, il me dit « Bienvenue dans le club! » Quoi, je venais d'adhérer à un club sans le savoir? Un peu plus, il allait me remettre une carte de membre. Moi, je ne cherchais pas à m'inscrire dans un club, je voulais juste me nourrir. J'avais faim! » Quand je fais du compost, je ne le fais pas pour prêter allégeance à un parti politique. me photographie pas à côté de mes légumes en train de pourrir pour montrer comment je suis bon. Tout ça pour vous dire que j'ai vraiment aucun problème à ce que vous soyez bienveillant. Détrompez-vous. Mais vous ne pouvez pas faire ça en cachette. La bienveillance, ça devrait être traité exactement comme votre vie sexuelle. J'ai vraiment pas besoin d'avoir tous les détails.
0: Vous écoutez C'est bon pour la santé. Donc, nous continuons avec Fabrice Midal, à propos de son livre « Reprenez votre vie en main ». Est-ce que vous pouvez nous parler des peurs irraisonnées qui, par définition, échappent à la raison Et euh, comment les vaincre par la raison
2: Moi, je ne crois pas qu'on peut vaincre par la raison, parce que je ne pense pas que c'est la raison qui nous aide par rapport aux peurs. Je pense que tout être humain a peur. On a, et que le problème, je pense que c'est un des grands axes de, du, du livre, peut-être un des axes que... Qui, qui me semble euh, les plus, le, le plus éclairant, c'est le problème, c'est pas d'avoir peur. Tous ceux qui vont vous dire, je vais vous apprendre, à ne plus avoir peur, mmh. ils sont juste en train de vous mentir. Mais le problème, c'est la peur d'avoir peur. Mmh. Le, les, 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 grands, les grands hommes, les grandes femmes qui ont changé euh, le monde, euh, c'est des gens qui disent qu'ils ont eu, eu peur. Mmh. Euh, ils ont eu peur, mais ils ont décidé que la peur ne devait pas, un déterminer leur existence. Mmh. Donc, je crois qu'on a que l'idée qu'on pourrait ne plus avoir peur ne me semble pas euh, possible. Judicieuse. Oui, comme je prends l'exemple de, 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 de cette amie, son fils lui dit qu'il est harcelé à l'école. Elle a peur pour lui. C'est sain. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce qu'elle refuse d'avoir peur et donc elle décide de rien faire et de faire comme l'autruche ou est-ce qu'elle décide que, de rencontrer sa peur Et mmh. à partir de sa peur... Et rencontrer sa peur vous donne du courage, contrairement mmh. à ce qu'on croit. Mmh. On n'a pas du courage parce qu'on n'a pas peur, on a du courage parce qu'on rencontre euh, sa peur. Moi, j'adore cette anecdote que vous devez sans doute connaître. Euh, une des grandes actrices françaises de la fin du 19e siècle s'appelait Sarah Bernard. Euh, elle, joue, elle, elle joue avec une, une jeune comédienne et elle a le trac. Et la jeune comédienne lui dit « Ah, vous avez le trac Moi, jamais. » Et Sarah Bernard lui répond « Ça viendra avec le talent. <rire> »
1: Et voilà, <rire> c'est bien dit.
2: <rire> et parce qu'un comédien qui n'aurait pas peur... Il ne serait pas bon. Euh, moi, je fais beaucoup de conférences. Et quand je, je, je fais une conférence, s'il si m'arrive de ne pas avoir un peu le trac, je ne suis pas assez en rapport à ce qui se passe. Mm -hmm. il y a, donc, okay. il y a un trac qui vous inhibe, mais il y a un trac qui, qui vous permet de, de trouver en vous des forces plus grandes. Et pourquoi Parce que euh, ça, la force, le courage dont on a besoin pour euh, régler ses problèmes et prendre sa vie en main on ne les a pas euh, de manière euh, abstraite, on les a parce qu'on entre dans la situation. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment important. Donc ça, je crois que c'est un, un des chemins pour travailler avec la peur. Et après, un autre chemin pour travailler avec la peur, c'est de prendre l'appui sur la confiance, la force, l'allant qui sont en nous. Mmh. Et des fois, on ne regarde que la peur et on, on est coupé de, justement, l'allant, la force qui existe en nous. Donc, on a parlé déjà... Ma grand-mère, elle avait peur. Elle était tellement euh, timide qu'elle ne voulait tellement pas faire de vagues. En plus, c'était un peu cette ancienne génération. Et elle y est allée voir euh, le, le, le boulanger, mais par amour. Ce n'est pas qu'elle n'a pas eu peur, c'est que par amour, il y a quelque chose de plus grand qui s'est ouvert. Et, mais, mais, et, et, et ça, ça m'intéresse beaucoup. Vous, voyez
0: mais vous racontez que vous, avez eu un neveu, vous aviez un neveu qui avait peur, en fait. Il n'osait pas rentrer dans une chambre et que vous lui avez montré vous-même avec votre raison non, et votre raisonnement.
2: Je ne dirais pas, pas que c'est avec la raison. C'est avec de le... Mon, mon, mon fille, elle était terrorisée qu'il y ait un fantôme dans l'armoire, euh, qui est au premier étage. Donc, euh, ses parents avaient fermé la porte à clé, mais quand je suis venu re leur rendre visite, je dormais dans la chambre avec l'armoire. Donc, avec le mon fille, elle avait très, très peur de... que je dorme dedans. Et ça ne servait à rien de lui expliquer. Vous voyez, au au contraire, avec la raison, ça ne sert à rien de lui expliquer qu'il n'y a pas de fantôme, puisqu'il a peur. Oui. Donc au fond ce que j'ai fait, parce que ses parents en avaient marre parce qu'ils avaient déjà des, des jours qui lui disait qu'il n'y a pas de fantôme et tout ça, moi j'ai rien dit et quand il s'est couché j'étais été le voir avec une lampe de poche, il venait juste de se coucher, je l'ai un peu réveillé je lui ai dit on va aller voir s'il y a un fantôme, il avait très peur, je lui ai dit on, je te tiens la main et on va aller voir. Ne t'inquiète pas je suis là. Et on est monté les escaliers, on a ouvert et il a vu qu'il n'y avait pas de fantôme. Et il a, pas, il, il a surmonté sa peur parce que il a fait une expérience, voyez C'est pas que dans la tête, c'est une expérience profonde. Et il a pu faire cette expérience parce qu'il était en confiance parce que j'étais là. Et souvent, dans la vie, c'est ça. Devant une difficulté, on a besoin d'un soutien, d'un ami, mmh. d'un coup de main. On a besoin d'un soutien qui nous aide, nous, à faire une expérience. Parce que c'est l'expérience qui va nous transformer. Donc, je dirais, c'est pas la raison qui va nous aider à surmonter la peur, c'est une expérience qui va nous montrer qu'on a des ressources en nous qu'on ne connaissait pas. Et à partir de là on va pouvoir euh, se déplacer de manière euh, plus juste. C'est pour ça que, c'est ça, reprenez votre vie en main, vous avez des trésors en vous que vous ne soupçonnez pas, et c'est à vous les faire sentir que... que... C'est pour ça que j'ai écrit euh, ce livre. Vous, vous, vous soulignez que j'ai écrit 41 livres, mais depuis euh, « Foutez-vous la paix », j'ai beaucoup changé la manière dont j'écris euh, 42. <rire> mais depuis « Foutez-vous la paix beaucoup... A », j'ai beaucoup avant j'écrivais, j'ai longtemps écrit des livres en disant des en Expliquant des choses, et à partir de Foutez-vous la pêche j'ai essayé d'écrire des livres où, dans l'écriture, j'essaye que par l'écriture il y a une transformation qui se fait. J'essaye de que, en lisant le livre, les gens sentent mmh. ce dont je parle plus qu'ils aient même à comprendre. Mmh. Parce que euh, beaucoup de livres, on vous fait maintenant un peu la mode c'est de faire des livres avec des, des conseils. Alors, page 1, conseil 1, 2, 3. Moi, c'est pas du tout ça. Je raconte des histoires, je raconte des anecdotes et j'essaye de faire que dans l'écriture vous sentez quelque chose qui vous transforme. Et souvent les gens me disent après avoir lu mon livre, je ne sais pas comment ça s'est fait mais j'avais peur de cette situation et j'en ai plus peur, ça m'a libéré et j'ai même pas très bien compris qu'est-ce qui s'était passé. On comprend très bien qu'un roman nous touche, nous émeuve et nous aide à voir les choses un peu autrement. Et moi, j'essaie d'écrire des livres qui, qui, se, qui ressemblent plus, plutôt à des romans dans cette manière-là, même si je donne plein de conseils et de, de points de repère. Mmh. Mais quand même, j'essaie que dans l'écriture, il, il se passe quelque chose qui aide les gens, justement, à faire cette expérience dont on parle, parce que c'est vraiment une expérience. Vous ne pouvez pas vraiment décrire comment j'ai fait avec mon fils. Je peux juste raconter des anecdotes. Il y a une expérience qui fait que quelque chose... Qui vous semble impossible d'un seul coup, ça vous, ça ne vous semble plus impossible. Vous acceptez de, de le vivre, et mmh. c'est ça qui compte. Et c'est ça l'éducation. Ce, oui. ce que je dis est semble un peu surprenant, mais tous les parents le savent. Avec votre enfant, il a peur de quelque chose, et à un moment, vous savez pas comment, vous avez réussi à lui montrer qu'il peut le faire. Et mmh. c'est pas en le convainc, c'est pas par une, un raisonnement. C'est peut-être
1: l'accompagnant. En l'accompagnant, euh, ouais.
2: peut-être le ton de votre voix, peut-être la manière dont vous le regardez, et d'un seul coup, il voit qu'il peut le faire. Et, 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 et ça, Moi, je me souviens, j'étais pas très bon élève à l'école, j'avais un prof, juste dans son regard, j'ai senti qu'il pensait que je pouvais y arriver. Mmh. Et ça a changé ma vie. Ça a suffi. Ça a changé ma vie, vous voyez
1: Mais c'est des, des très belles ressources que vous nous donnez oui. même qui vont s'imprégner dans notre subconscient peut-être, ou l'inconscient au début, ça. mais qui va vers son bout de chemin. C'est <rire> ça. C'est ça
2: que je crois qui peut changer une vie, c'est de, de se relier avec ce qu'on peut appeler un inconscient, un subconscient, des ressources en nous qui sont plus fortes et, 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 et c'est ça qui va créer le changement. Plutôt que cette idée que c'est en contrôlant tout qu'on va y arriver. Mais merci beaucoup oui, Fabrice. Merci
1: infiniment. C'est
2: vraiment,
0: très, très, vraiment un bon moment de philosophie, c'est oui. très mmh. productif. Hein. Ben, merci
2: à vous, <rire> je, je suis très touché d'avoir <rire> ah oui, vraiment, vraiment. De, de pu vous rendre, ouais. vous rendre visite.
0: Je rappelle que votre livre « Reprenez votre vie en main » est édité chez Edito. C'est un véritable Vademecom en fait. C'est bien utile dans la vie de tous les jours.
2: Et puis que les gens qui veulent apprendre à méditer euh, ici, à Montréal, sont, sont bienvenus et qui trouveront l'adresse École Occidentale de Méditation. Il y a une antenne à Montréal.
3: C'est le souffle de la mer Et la plage qui entend C'est l'oiseau qui enchante Sur la branche
0: Yod Boulat, notre historien, étudiant en thèse à l'UQAM, va maintenant nous faire une chronique de l'histoire, une petite
5: chronique historique, dont le thème est le bonheur. Exactement. Alors aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais un peu plus de temps pour parler que d'habitude, donc on va voir que c'est bien d'avoir un peu plus de temps dans la vie. Alors, pour une fois, je ne vais, vais pas vous brosser un panorama comme je le fais d'habitude. Là, je vais me concentrer sur un moment précis, à un endroit précis. C'est absolument pas que je me suis inspiré que d'un seul livre qui s'appelle « Montaillou, village occitan » par Emmanuel Leroy Ladurie. Allez le lire, c'est génial. Mais c'est que tout simplement, je trouve que c'est quelque chose qui donne une très bonne leçon sur le fait que le bonheur n'est pas toujours ce qu'on croit, ou alors que la vision classique du bonheur d'une société ne va peut-être pas pour tout le monde, en tout temps ou même endroit. Mmh. Alors, qu'est-ce que Montaillou Montaillou est un petit village perdu au fin fond des Pyrénées, à peu près 200 habitants entre 1291 et 1364 pourquoi je vous donne ces dates là parce que le livre dont je viens de vous parler a été fait à partir des registres de l'Inquisition parce que Montaillou a une petite particularité c'est qu'à l'époque c'est rempli de cathares donc des hérétiques ah ouais. donc assez mal vus par l'inquisiteur local. Mais comme l'inquisiteur en question est un obsessionnel, il a tenu à faire toutes les dépositions interrogatoires de témoins lui-même, à tout recopier, ce qui fait qu'en fait le roi Ladurie, en étudiant toutes les dépositions qui ont été dites, soumises, mmh, corrigées, mmh, mmh. demandées si la personne voulait se rétracter ou pas, a donc pu en fait tirer une sociologie, une, un instantané de la vie à Montaillou et dans les alentours, entre ces deux dates, 1291 et 1324 et donc je vais m'intéresser à un personnage en particulier qui s'appelle Pierre Maury Pierre Maury qui yes, est c'est tout simplement un pâtre un berger avec ses moutons qui donc en fait vit entre Montaillou le sommet de la montagne, l'autre versant du côté catalan il voyage entre les deux alors, Pierre Maury il a une vie extrêmement intéressante parce qu'en fait on va pouvoir le suivre entre ces deux bandes chronologiques dont je vous ai parlé on sait qu'il n'a pas été condamné par l'inquisition après, qu'il s'en est allé, on l'a perdu de vue il a terminé sa vie tranquillement et Pierre Maury, bah, il nous donne des grandes leçons sur ce qu'est la vie et ce qu'est le bonheur pour lui. Alors déjà, Pierre Maury, ce qui est très important pour lui, c'est l'amitié, c'est ses amis. Il a un réseau extrêmement lent, extrêmement dense d'amitié dans toute la montagne. Quand il va par exemple de l'autre côté des Pyrénées dans l'arrière-pays catalan, il passe tranquillement une partie de l'estivage dans des bergeries avec par exemple d'autres bergers catalans, mort, des musulmans, et tout le monde s'entend très bien. Et même un personnage qu'on va voir plusieurs fois apparaître dans sa vie, qui est Balibast, qui est un Qatar, on verra qu'il n'est pas extrêmement recommandable, non pas parce qu'il est un Qatar, mais justement parce qu'il n'est pas un très bon Qatar, à un moment, on va lui reprocher qu'il donne un peu trop de son argent à ses amis. Ce entendu, devrait le réserver à lui, Balibast. Et ce à quoi lui répond Pierre Maury qu'il fait ce qu'il veut de son argent et qu'il préfère le donner à ses amis plutôt que de le laisser s'engraisser dans ses poches alors, ce qui est extrêmement important aussi pour Pierre, c'est la liberté. Il est extrêmement libre en tant que berger. Alors, déjà, il y a une raison purement, on va dire, matérielle sur le fait qu'il est libre, c'est qu'il n'a pas vraiment d'attache. Dans Berger, il a atteint plusieurs fois la richesse, mais il l'a aussi perdu plusieurs fois. Du coup, il n'a pas d'attache matérielle, il n'a pas assez d'argent pour se payer une maison, donc du coup, il n'a pas assez d'argent pour se marier. Mais ça, ça ne le gêne pas énormément, parce que justement, il peut voyager, il peut aller où il veut fréquenter qu'il veut. Alors, à un moment, quand même, son ami Belibas va lui dire qu'il a besoin de se marier, hein, parce que, quand même, faire une famille, c'est important pour lui. Alors, les cathars, il faut voir qu'ils ont, euh, c'est une, une hérésie chrétienne, en fait, qui est inspirée du manichéisme, donc il y a une vision très euh, dense entre le bien et le mal, il y a des gens qui ont la grâce, qui sont des, qui des purs, et donc Belibas l'un d'eux. Et donc, bah, ce qu'il dit à Pierre, Pierre Moré aime beaucoup discuter avec lui, il aime l'émulation intellectuelle qu'il obtient de ces discussions, et donc il écoute les conseils de Bélibast Bélibast lui dit qu'il a une femme parfaite pour lui, Raymonde Piquier, qui est la fille du maréchal Ferrand euh, de, du village d'à côté, et Raymond à, comme elle dit, l'entendement du bien. C'est entendu, elle est cathare. C'est très important pourquoi Parce qu'ils auront ils ont des choses à se dire pendant leur mariage. Et oui, parce qu'on déjà à l'époque on a des textes qui vous expliquent que certains couples une fois mariés, peuvent passer 30 à 40 ans sans se parler. <rire> c'est un peu compliqué. Alors, il s'avère qu'en fait, la Raymond de Piquier était l'amante de Bélibast, et s'il a voulu qu'il l'épouse, c'est pour qu'il ne se rende pas compte qu'en fait, il l'avait mise enceinte. <rire> Ce qui est révélé un peu plus tard quand même dans l'histoire. Mais, pour revenir sur cette vision de la liberté de... Euh, de Pierre, j'aimerais citer vraiment là une partie du livre, mot à mot, parce qu'elle est extrêmement importante. Quand quelqu'un lui dit qu'il qu est pauvre, qu'il a perdu tout son argent, Pierre Maury lui répond ceci. « Ne t'en fais pas pour la pauvreté, il n'y a pas de maladie qui soit plus facile à guérir que celle-là. Tiens, moi, trois fois j'ai été ruiné, et pourtant maintenant je ne suis plus le risque que je ne l'ai jamais été. » Alors il explique qu'il a été ruiné à cause des Qatars qui sont allés se rendre à l'acquisition. À un moment, il n'a pas pu toucher un héritage fraternel parce qu'il était recherché. À un autre moment, il avait confié son argent, une belle somme, à 300 sous. Alors à l'époque, c'est énorme, 300 sous, c'est quasiment un an de revenu pour un pâtre, okay. et son associé est, est parti avec. Et pourtant, il continue en disant, « Et maintenant, pourtant, alors qu'il a tout perdu, je suis riche, parce que notre coutume ordonnée ainsi par Dieu est la suivante, n'aurions-nous qu'une seule obole, nous devons la partager avec nos frères indigents. » Il a en fait, il n'est pas riche en soi, mais il est riche justement de ce qu'il partage avec les autres, de son rapport à l'autre. Par exemple, dans son travail, il n'a pas d'horaire. Il a une centaine de jours chômés par an entre les différentes ancêtres religieuses. Il ne travaille pas 300 jours par an, il travaille 200 jours. Mmh. Et puis des fois, il s'absente. Il va se balader dans un village, il laisse son troupeau à un ami. Il a, même à un moment, il va perdre son emploi. Et bien, Il va en trouver un en même pas deux semaines et il va rester trois ans au service de, ce, de son nouvel employeur. Le roi de la Durie dit qu'en fait, il a une vie intéressante, bien remplie et Excitante. Il est salarié, non aliéné, informé, informel, social. Pierre Maury a le sens de la fête, de la joie et tout simplement du repas de viande et d'amitié. En fait, ça nous fait penser au rythme de nos vies, à ce qui compte vraiment, au bonheur des choses simples qui, sans être naïf ou dupe, mais c'est savoir en fait de quoi se satisfaire. Et comme dit le roi à la durée, il ne proclame pas sa dévotion à l'entité qui, par concept même, s'avère impossible à éteindre et qui s'appelle Infinité des besoins. Ou pour mmh. faire plus simple, c'est quelqu'un d'extrêmement chill qui sait mmh. savoir quand arrêter ses besoins, où il a assez, où il n'a pas assez. Et ce qu'il veut avant tout, c'est être riche de satisfaction avec sa liberté, ses amitiés et tout simplement cette petite société autour de lui.
0: Merci beaucoup, c'est une très jolie leçon. C'est vraiment une très jolie leçon qui montre que ce n'est pas forcément la richesse et la société de consommation qui fait, la, qui fait le bonheur.
1: Mm -hmm. Et c'est une, une merveilleuse façon aussi de faire le lien avec notre prochaine entrevue avec nul autre que Robert Blondin. Bonjour Robert. Le Robert Bonjour. Blondin.
6: Oui. Le, oui. est-ce qu'on peut
1: même dire le. le maître du bonheur?
6: Non, ça serait vraiment... le maître, de, de, le maître, de, recherche. maître le, de recherche. Le plus loin que je, que je peux aller, puis avec un peu d'humour, peut-être moi un bonheurologue. mais oui, de ça,
1: Mais Robert, pour vous je peux présenter... Je peux -tu
6: vous interrompre tout de suite? Bien sûr, allez-y. Et en faisant la suite de l'histoire qu'on vient d'entendre. Ce, ce berger qui se promène dans les montagnes pour rencontrer ses amis. Dans, on en parlera tout à l'heure, les recherches que j'ai dirigées là-dessus. Et on a cherché partout, à travers toute l'histoire de l'humanité, la meilleure définition du bonheur. Et c'est Aménophis IV, hein, le vieux pharaon, qui l'avait trouvé. C'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Égypte, c'était le chum de ne Nefertiti <rire> oui c'est ça bon. et, <rire> et il, avait, il avait trouvé cette définition le bonheur c'est marcher dans la nature à la rencontre de nos tendresses ton mmh, berger il se beau, promène ça. il va rencontrer d'autres personnes euh, manger un morceau puis il se repose puis il, va, il marche puis il s'en va retrouver d'autres c'est le, le bonheur on dira pourquoi tout à l'heure c'est plus dé détaillé que ça oui. là, pourquoi. mais c'est un lien direct
1: très beau oui <rire> Ben effectivement. Et, et donc, Robert, vous, vous êtes un habitué euh, du Canal M, donc euh, on n'a jamais eu la chance de se rencontrer, mais vous animez euh, ici, aussi à la radio, vous animez l'émission L'Aventure, ouais. chaque lundi à 21h.
6: — Le lundi, le mercredi, le dimanche, je sais pas si c'est pris deux, trois fois. — Avec des rediffusions. <rire> vous animez
1: ouais, ouais. aussi M la vie, qui est diffusée, entre autres, le mardi avec Emmanuel Robitaille. Ouais, — ouais. Vous êtes une vedette du monde des communications, ça on peut le dire.
6: Ça, c'est vous qui le dites. <rire> c'est moi qui le dis. C'est moi qui le C'est ouais.
1: moi qui le dis. Et vous avez, entre autres, C'est une question été...
6: d'âge. J'ai 77 ah. ans, puis je fais de la radio depuis l'âge de 6 ans. Alors, nécessairement, ça marche. Bon.
1: Ça, ben voilà. Mais aussi, entre vrai. autres, vous non, avez...
6: Il n'a pas été à l'école. Hein,
1: mais... <rire> le non. matin seulement. Ah, c'est intéressant. Est-ce que c'est une des, des, non, des choses vrai. à faire pour accéder au bonheur? C'est vrai, c'est
6: parce que j'étais euh, un jeune acteur, enfant, et que je jouais à Radio-Canada dans tous les radios romans de l'époque, mmh. et que l'après-midi, je n'allais pas à l'école, je jouais Mais dans les roses. Oui. Alors, j'ai été à Radio-Canada de l'âge de, de 7 ans à 55, ça a mmh.
1: passé. Mmh. Et entre autres, euh, à côté de Radio-Canada, vous avez aussi passé à peu près quoi une quinzaine d'années à faire le tour du monde à la recherche de quoi oh,
6: Tout ça, ça c'est en même temps. <rire> ah oui, incroyable. Ah oui, j'ai fait neuf fois le tour du monde. Hein. OK, alors on, on parle du projet, OK? Alors, à ce moment-là, on est à Radio-Canada. Oui. Okay. On est à Radio-Canada et j'ai réussi à convaincre Radio-Canada de financer euh, une, une série d'émissions sur les mécanismes du bonheur chez l'être humain. J'ai disposé à ce moment-là, en fait, c'est 13 recherchistes à plein temps pendant trois ans à travers le monde entier, sur les cinq continents, avec dans des langues différentes, mmh. dans des spécialités différentes. Je suis parti de 40... J'avais 40 ans. C'est 40 questions que je me posais pour essayer de voir si ça me tentait de continuer cette vie-là. Okay? Et j'ai demandé à ces gens-là de trouver des réponses à ces 40 questions fondamentales. Fondamentales pour moi, mais c'est pour la même chose pour tout le monde. Mm -hmm. Et moi, je suis parti à travers le monde pendant ces trois ans. Ça a duré trois ans, cette recherche. Il n'y a pas d'émission pendant ce temps-là. Mm -hmm. Moi, je passe à travers le monde et je rencontre des gens heureux et qui savent pourquoi. Comment, oh. comment tu trouves ça dans quelques villages en Crète ou, ou, ou en Russie ou ailleurs? C'est la méthode en sociologie qui s'appelle dite symptomatique. Tu arrives dans un village, puis tu demandes avec euh, interprète s'il le faut. Là. Alors, connaissez-vous quelqu'un ici qui est particulièrement heureux? Ah, Mme Tarantopoulos. Oh, et, là. et quand ça fait quatre fois qu'on te nomme Mme Tarantopoulos, ça s'appelle un consensus social. Et là, j'allais rencontrer Mme Tarantopoulos pendant des fois des heures à l'enregistrer avec un, un interprète. Mm -hmm. Et j'ai fait comme ça 1750 entrevues pendant trois ans. Et c'est la synthèse de ces entrevues-là sur le bonheur et des réponses de ces 13 recherchistes à travers le monde. C'est une somme inouïe. Ça a donné oui, oui. 150 heures de radio.
1: ah Oui, c'est incroyable. Bon,
6: c'est incroyable. C'était rediffusé trois fois à Radio-Canada. C'est une grande série Bon, il y a eu des bouquins, on en parlera, il y a celui mm -hmm. dont on parle aujourd'hui aujourd qui s'appelle « Maudit bonheur », mais voilà. c'est mon fond de commerce pour ça. Que... Il y a eu tellement d'efforts de fait là-dedans. C'est que j'essayais au départ, je voyais à 40 ans, je voyais dans le milieu euh, des communications... Je voyais l'espèce d'avalanche de livres, de films là-dessus. C'est comment être heureux avec une chemise rouge, manger des carottes de rares. Oui, il y, a, il y a toutes les versions imaginables. toutes les, les recettes possibles. Je me dis, si on pouvait, c'est comme ça que je l'ai vendu à radio grandeur. je me suis dit, si on pouvait faire le ménage là-dedans. Oui. Et voir qu'est-ce qui est vraiment intéressant et ce qui ne l'est pas. C'est ça qu'on a fait. Et ça a donné... Le résultat qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on a trouvé des caractéristiques des gens heureux à travers toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les cultures, sur toutes les latitudes. Les gens sont heureux pour les mêmes raisons. Puis on a fait nos séries là-dessus.
1: Ah, mais pour les mêmes raisons, vous dites quand même.
6: Les mêmes raisons. Mais ça, on va
1: vouloir les entendre.
6: Quelle que soit la période et l'époque, c'est toujours les mêmes raisons. 13e siècle, même on n'est pas bravo, mais si tu étudies les textes romains. Tu, tu retrouves les, les, les mêmes raisons.
0: Mais même les pâtres catalans, c'est apparemment. C'est qui fait ce ça Oui, c'est
6: ça. Il n'y a, il y a, ouais, il y a ouais. rien de différent là-dedans. Là. Ah, <rire> la géographie n'a rien à voir là-dedans. Ah, ouais. L'être humain est fait pareil partout. Ouais. En dehors de la couleur de la peau qui oui. est, est différente, en dessous de la peau, c'est la même couleur.
1: Ouais. Mmh, intéressant. Ouais. Et euh, si on, parce qu'en fait, le, le, votre livre s'intitule « Maudit bonheur », qui, euh, je fais une petite parenthèse, euh, n'est pas disponible en format papier, mais plutôt en format en audio. Format audio au Canal M, vous
6: Ici même.
1: Voilà. Ici, ici même. même. Donc... Oui,
6: le, le livre est épuisé. J'en prépare un qui va peut-être le remplacer, mais pour le moment, il n'y a que le livre audio disponible et, ici. Et, et pourquoi « maudit bonheur»? <rire> C'est parce que tout le monde le cherche, puis personne ne sait qu ce qu'il cherche. Alors ça devient ça devient quelque chose qui, qui est évanescent, on sait pas trop ce qu'on cherche, mon vue de bonheur, etc. Et ça devient une obsession. Alors mm -hmm. j'appelais ça comme c'était une obsession, je voulais soustraire l'obsession des vies. Je dis Maudit Bonheur, Je s'inspirer de la dit... chanson de, 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 de Rivard, qui avait, qui avait sa chanson Maudit Bonheur, qui expliquait très, très bien mm. mon, mon point de vue. J'ai mm. donné, donné un coup de fil à Rivard, j'ai dit écoute, pour une bouteille de vin, tu me donnes l'occasion <rire> d'utiliser ton titre, oui, ça m'a coûté une bouteille de Bordeaux. <rire>
1: Et, et moi, je me demandais, de maudit bonheur, est-ce que ça, ça peut nous porter malchance de se, to se, se souhaiter un joyeux bonheur comme on souhaiterait bonne chance? Non, non que on peut ça... se
6: souhaiter n'importe quoi. Il hein? n'y <rire> a, a rien qui porte malheur sauf soi-même. On peut wow. se porter malheur, on peut ah, s'en ah, occuper ah. soi-même.
1: <rire> mais ça fait partie des choses dont vous parlez, entre autres, dans votre livre. Euh, mais j'ai remarqué aussi, vous parlez beaucoup de boîtes à outils. C'est -ce ouais, bah, est...
6: une façon, une structure. C'est une façon de, de présenter la, la matière. J'ai tellement vu de, de, de conférencier tu sais, la sagesse est d'autant plus intéressante et fascinante et séduisante qu'elle vient de loin quand il arrive ici au Canada à Montréal ou ailleurs, un messie qui vient de loin tout ce qu'il dit semble extrêmement intéressant alors je me méfie un peu de, mm -hmm. de ce genre de comportement mm -hmm. alors j'ai donné des outils parce que c'est très facile de rester dans l'abstraction de sortir des grands mots hein? oui. la force, la concentration c'est tous des grands mots bon. à la limite méditation aussi et je me suis dit, si je, moi, je voudrais être concret. Je voudrais aider les gens pour vrai. Parce que je pense que si j'ai une seule philosophie ou religion dans la vie, c'est d'essayer, comme tout le monde, d'être utile aux autres. Et pour être utile, avec les moyens dont j'ai pu disposer, c'est de rendre accessibles des choses concrètes. Alors, quand vous parlez d'outils, c'est vrai qu'à la fin de chacun de ces chapitres-là, j'ai en ligne un certain nombre d'outils. C'est asseyez donc ça, faites donc ci, faites donc ça, essayez donc ça. Des recommandations. Et je le dis très bien, parce que je, je me livre beaucoup aussi personnellement dans, dans ce livre-là. Je dis, écoutez, ça, ça, j'ai essayé ça. J'ai encore bien de la misère à faire mm -hmm. ça. Mais au moins, on le dit.
1: Mais donc, c'est un partage aussi de votre propre vécu. Mais
6: absolument, d'égal à égal. Voilà. Je ne me présente pas comme un gourou. Donc, comme ça veut un... dire
0: que le bonheur des uns peut faire le bonheur des
6: autres. Ah là, là, tu touches quelque chose... De... Excuse-moi, tu le soyez parce que je le connais. <rire> si je le connais, c'est parce que sa femme est merveilleuse. <rire> Mais... Non, c'est toujours pareil. Ce sont toujours les femmes qu'on retient. <rire> les femmes que... des autres. <rire> c'est que le bonheur... D'abord, un droit. C'est un droit parce qu'il est nécessaire à la santé. Tout à fait. Ça, si ça ne va pas bien tes deux oreilles, là, en, le, toutes les deux autres affaires dans le corps, ça n'ira pas bien non plus. Okay? Il faut que ça aille bien. Donc, on a droit à rechercher le bonheur parce que c'est un élément, c'est une pilule, entre guillemets, là, importante du bonheur. Mais ce n'est pas tout. Parce que c'est non seulement un droit, c'est aussi un devoir. Parce que le bonheur est contagieux.
1: Yeah. Yeah. Magnifique. Mm -hmm. On reste sur oui. ces mots. On va à la pause. On se retrouve tout de suite après.
0: Vous écoutez C'est bon pour la santé. Nous sommes toujours avec Robert Blondin, bonheurologue, comme il le dit lui-même. Et j'ai envie de te poser une question parce que c'est vrai que je te connais hein, aussi. Hein, c'est ouais, ouais, une tu femme extraordinaire. Hein. Est-ce que notre bonheur est calculable Est-ce qu'on peut le comparer aux autres
6: Qualitativement, non. Quantitativement, oui. C'est bizarre à répondre. Quantitativement... Oui, parce que oui, quand ils font des électroencéphalogrammes. Euh, ils ont, fait, je ne sais pas combien d'expériences là-dessus, ils ont découvert que les synapses, toi, tu connais bien ce genre de choses, les connexions qu'on a entre les neurones dans le cerveau, là, pour simplifier le propos, mmh. en particulier ce qui se passe entre le cerveau droit et le cerveau gauche, les connexions qui se font. Plus elles sont nombreuses, plus les gens ont, des, ont, ont du talent, si tu veux, pour être heureux. Il y a des bons, par exemple, qui, qui l'évitent presque tellement ils sont de bonne humeur dans leur vie, là. Euh, il font des encephalogrammes absolument extraordinaires de résultats. Mais alors, comment est-ce qu'on fait si, euh, entre tes deux hémisphères ou les deux miens, je, je, je veux m'en faire un peu plus de connexion? C'est ça, quand même. Oui. Il n'y a oui. qu'une seule façon. Il y a peut-être d'autres, mais on ne les connaît pas. Mais scientifiquement, la seule chose qu'on a pu prouver pour multiplier ces connectivités, ces, ces synapses, en fait, entre les deux hémisphères du cerveau, c'est l'apprentissage et la pratique de la musique. Je parle de la musique sérieuse avec, avec une partition, parce que quand tu défriches une partition, tu es en, en, en raisonnement, oui. tu es en, en, en arithmétique, mathématique, et de l'autre côté, tu l'interprètes avec du sentiment. Donc, tu forces les connexions entre les deux hémisphères. Et à chaque fois que tu forces une connexion, elle est permanente.
1: Elle reste, donc.
6: Elle elle reste, tu crées tu crées, en fait. Alors, qu'on ait du talent ou pas, là, faire de la musique avec une partition... Là, c'est à peu près le meilleur remède qui existe pour cultiver le bonheur. Moi, je fais de la flûte traversière depuis des années. Regarde, fatos-en pas, je, je... ne ferai pas de concert public. <rire> mais c'est oui, pour, pour soi, les ben gens, Mais, ouais, mais, ouais. mais, mais, mais en lisant la partition.
0: Mais en lisant la partition. Ah bah ben oui. Ah
1: Alors, voilà. C est c est ça. Ça. Ah
0: ben oui, toujours, toujours, toujours. Oui, d'accord. Ça, ça Ça n'a rien à voir avec le QI. Ah du tout. Non, mais c'est important de le dire.
6: Ah bon, ça n'a rien à voir, certain. Ça n'a rien à voir avec le comme vous voulez dire, on n'est pas
1: obligé d'être un. Un grand musicien ou peu importe. Oui, ou notre... très
6: intelligent pour être heureux. Voilà, d'abord regarde moi ouais. <rire> ben oui, bon. C'est vrai. <rire> vrai, ça, vous faites. Bon, vraiment particulièrement <rire> brillant, puis je suis très de bonne humeur, je suis heureux.
1: Mais Robert, quelle serait votre euh, propre définition du bonheur? Est-ce que vous en avez une? Est-ce qu'elle est qu se raconte, votre définition du bonheur?
6: Ma propre définition? On, a, on en a pas, on en a fait tellement euh, <rire> en groupe à l'époque. Moi, ma définition du bonheur est vraiment pas très loin de celle de la menophe dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans la mesure où on peut être en harmonie avec la nature. Mais en parlant d'harmonie, je vais, vais t'en donner une autre approche, plus qu'une définition, mais oui, c'est comme, oui. comme une définition. Euh, ça, bon, il euh, y a, y a euh, Chikan Mihai aux, aux États-Unis a étudié ça. Ben, on ne tombe, tombera pas dans les, dans les détails là, de, de, de ces études-là. Mais quand tu regardes l'idéogramme chinois... Mm -hmm qui correspond au mot « bonheur mm -hmm. ». C'est un dessin, hein, un idéogramme. Oui. Mm. Il y a trois notions dans cet idéogramme-là. Et les trois notions, c'est d'une part, ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu ressens. Et le bonheur, c'est d'avoir une harmonie entre les deux. Trois. Quand tu sens pas bien, tu sais, tu filmes pas bien, même, puis tu dis « qu'est-ce que j'ai qui va pas, etc. Mm. » Check donc tes trois affaires. Mm. Est-ce que ce que je fais, ça correspond à ce que je pense, à mes convictions, à ce que je ressens Oui. Ou est-ce que je ressens quelque chose, puis c'est pas ça que je fais? Il y a court-circuit,
1: hein?
6: Oui, tout à fait. Ben, tu fais le bien mmh. puis tu sais pas que c'est à cause de ça. Tu vas voir ton psy, euh, tu prends un verre de scotch, ou ben non, tu pleures dans ton oreiller. Ouais. Mais va, cherche là Si, dans ces trois choses-là, il y a un court-circuit, quelque chose qui n'est pas ensemble, c'est le problème. Ça Règle plait. ça. Ça ne peut pas marcher.
5: Ça, ça peut tu pas marcher. T'es
6: bon, hein? pas bien. bien. Es pas bien. Un...
1: Voilà, mais c'est un bel est... outil. Est-ce que ça, est-ce que ça se rapproche euh, de votre fameuse pilule préférée que vous euh, nous partagez ça, ça dans vie? Ça c'est ma pilule. c'est pilule préférée. Et quelle? C'est quoi votre pilule? Quand
6: que... Que je, que je viens te décrire. là. C est c est là? là? Tu, tu, tu regardes ce que tu fais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je fais une émission avec vous. Mm -hmm. okay. Est-ce que dans ma tête, là, ça me tentait de venir ici? Oui. Bon. Pas uniquement à cause de lui, à cause de sa femme. Et toi, je connais ça pas. Mais... <rire> maintenant, c'est à cause de Camille.
0: <rire> maintenant, maintenant que je le connais, c'est autre chose. Je ne veux
6: pas négliger ta femme pour autant. C'est compliqué. Euh, donc, donc, oui, ce que, ce que je fais maintenant avec vous, je ressentais le plaisir de le faire. Oui. Est-ce que ça correspond à mes convictions? Bien, je ne fais que dire mes convictions, là, parce que je ne peux pas être pas en, en accord avec ah, moi-même. Ben, oui. Alors, je suis très heureux. Mais c'est beau, ça. C'est
1: magnifique. C'est beau, ça, c'est simple à expliquer. Je pense que c'est un bel exercice qu'on peut si faire. Compliqué
6: que ça, c'est pour ça que je me méfie des gens qui, pour être importants, pour dominer les autres, rendent très complexe tout le la, mé la mécanisme du bonheur. Je n'aimerais personne ici, mais mm -hmm. on pourra nommer un certain nombre. Mm -hmm. ben, il y en a beaucoup parce qu'il y, y a tout un business en
0: réalité sur le bonheur. Tu et, parles. Bien sûr. Voilà. Et ça commence, bien entendu, par tout ce qu'on connaît, c'est
6: le bonheur de la consommation, entre autres.
1: Et donc, si on parle de ça, si on parle d'argent, par exemple, quand on dit « l'argent ne fait pas le bonheur », qu'est-ce que vous en pensez?
6: Ben, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent peut faire le malheur aussi. Ah! C'était faux de dire que l'argent ne fait pas le bonheur, parce qu'on ne peut pas être heureux si on ne satisfait pas les quatre besoins fondamentaux de l'être humain. Maslow en avait déjà parlé, mais on en a ajouté maintenant aussi dans l'ère moderne qu'il y en a un quatrième. Donc, un besoin énergétique quand hein, il faut manger, boire... Un besoin relationnel, il faut des amis, il faut aimer, être aimé, être euh, l'estime de soi, il faut oui. s'aimer soi-même d'abord. Mm -hmm. bon. Il y a un besoin de sécurité, hein, se protéger des intempéries, de, de, des méchants, de, de tout ce qu'on voudra, de, de tout ce qui peut nous agresser. Et le quatrième, c'est le besoin de stimulation. Mm -hmm. Et ça, c'est la culture, c'est le jeu, c'est la folie. Hein? Le plaisir. Le euh, plaisir, c'est tout. Bon, on a besoin de, ça, de ces choses-là. Mm -hmm et il faut les quatre, c'est pas des affaires des faux 78.7% de ça là, c'est il faut les quatre besoins doivent être satisfaits à 100%. Mais si tu pas un sou
1: Oui, comment tu
6: fais Ton là? besoin énergétique là, tu vas aller acheter ça, quoi au magasin pour manger ce soir Qui Ton est besoin le énergétique, besoin. si tu as faim quand même que les autres vont bien là. Si tu as faim là, as ton relationnel avec, avec, avec ton, ton copain Garde, il ne sera pas bien ben intéressant. Mmh, mmh, mmh. Il faut satisfaire les quatre besoins. Donc, il faut un minimum d'argent. Il faut ce qu'il faut. La société est ainsi faite. En vouloir trop, évidemment, la thésaurisation, ça n'a rien à voir avec le bonheur, c'est sûr. Mais il faut avoir ce qu'il nous faut pour faire ce qu'on veut.
1: Donc, c'est de trouver un équilibre à travers tout ça.
6: L'équilibre, c'est savoir, savoir ce qu'on ce qu a vraiment besoin. Et mmh. pour ça, il faut que tu fasses la différence entre les désirs et les besoins. Je vais donner un exemple tellement facile. pour Il faut savoir différencier ça à tout bout de champ. Dès que tu rentres dans un magasin, tu devrais faire l'exercice. Oui, oui, Dès que ça... tu es sur Internet avec des choses en vente, mm -hmm, là, une, oui. une, mm -hmm. une nouvelle pelouse à patates extraordinaire, <rire> là, chromée. Euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un désir ou un besoin? Un désir, c'est pas nécessaire d'être satisfait. C'est extraordinaire si tu le fais là. C'est bien fun.
1: Oui, si on a les moyens de le faire. Oui, ouais. mais,
6: mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, voilà. c'est les besoins. Mm -hmm. C'est les quatre besoins dont je viens de parler. Okay? Alors, je te donne un exemple de, de faire la différence. Tu me dis « j'ai faim ». Si tu me dis « j'ai faim » et je te donne une pomme et tu es contente, on est dans le besoin. Mm -hmm. Si tu me dis « j'ai faim d'une pizza », c'est possible que ce soit du désir, parce que ce n'est pas juste la faim, ça. Il y a d'autres choses là-dedans. Là. Oui. OK Bien sûr. Fais la différence entre bien les bien deux, oui. désir et besoin.
1: D'ailleurs, c'est ce qu'on peut entendre euh, quand on voit, par exemple, des gens qui quêtent euh, dans la rue. Hein, ils vont demander de l'argent ou quoi que ce soit, mais des fois, on va donner de la nourriture et ils ne seront pas satisfaits de ce qu'on leur donne. Ben non, Ils demandent, ils
6: demandent <rire> de l'argent pour acheter de la nourriture. Sur leur offre de la nourriture, c'est pour ça qu'ils veulent pas en tout. Voilà, donc <rire> il, y a, il y a quelque chose là-dedans <rire> qui,
1: qui cloche un peu, mais bon, ça c'est juste une, une dimension parmi tant d'autres. D'où
6: l'expression « clochard <rire> ». <rire>
1: Ben écoutez, je vous propose de passer à une autre pause et on poursuit le bonheur tout après. Oui. <rire>
7: J'ai manqué de veine, tu t'es poussé. Là, tu te ramènes le bout du nez. Tiens, le bonheur, tout bon. Poney. du castor, je vois t'écouter sacré voleur, tu m'as floué, là tu reviens te faire pardonner dans un creux de vague, l'amour zigzag l'âme. T'as eu la chienne, j'ai eu la peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau, t'as eu ma peau. Peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau T'as eu ma peau Maudit bonheur Qu'est-ce qu'elle t'a dit Si elle me cherche. Oh, Zibana, qu'est-ce qu'elle t'a dit Si elle me chère.
1: Robert Blondin, vous parliez tout à l'heure euh, un petit peu de, bon, des comportements qu'on peut avoir ou comment ça se passe dans la société, euh, la peur d'avoir peur, toutes ces choses-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de la, la course au malheur? Parce qu'est-ce que on parle de bonheur? Alors, que la course correct? au malheur,
6: c'est qu'il faut courir devant pour pas qu'elle nous rattrape. Là. Hein? On ne court pas après, il <rire> nous une court bonne après. Image, oui. bon. Surtout de ce temps-ci, si on veut être sérieux deux secondes, avec le destin qui, qui, qui est en train de confronter la planète, euh, le malheur nous court après, là. Ça sert à rien de courir après personnellement. Là, et c'est lui qui nous court après.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous dites, du par exemple, les faits qu'on ait on mis au point des, des, des assurances pour se protéger de ce malheur, de, de, de la religion, la politique, euh, les médicaments, bon, toutes ces choses-là. Vous, vous,
6: avez lu un livre que je connais bien. Uh -huh. <rire> quand, quand des... C'est vrai qu'on a inventé toutes sortes d'assurances pour, pour éviter le malheur, pour se blinder contre le malheur. Le, les premières assurances, c'est les religions. On s'est inventé toutes sortes de religions qui nous promettent que si ça va mal sur Terre, ça va aller mieux de l'autre côté, etc. Bon, mm -hmm. on va pas revenir là-dessus. Mais c'est plein de trucs comme ça. Les assurances elles-mêmes, même financières, oui. sont comme ça. De ce temps-là, je m'occupe des trucs de condo, puis les assurances, puis tout ça. C'est effrayant. On, on se confie, on confie de l'argent à des compagnies d'assurance qui ne sont là que pour faire des sous. Et si, puis, ils peuvent faire tout... Tout, tout et plus encore pour ne pas payer quand arrive quelque chose vraiment. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu dis, écoute, là, c'est une grande illusion l'histoire de ça. L'autre assurance qu'on se donne, regardez la mode de la nouvelle alimentation. — Oui,
1: bien
0: sûr. —
6: Vegan, pas vegan, c'est si tu manges de ci, tu manges pas de ça, c'est noir, c'est but tu manges du rouge.
1: — On s'y perd un peu, non? — Ben voyons donc, je,
6: je, je travaille avec quelqu'un actuellement pour essayer de faire un livre là-dessus, pour faire du ménage, encore une ouais. fois là-dessus, parce que là, c'est des modes, c'est des, temps... hein, oui. ah, des tendances, ah, ouais, ouais, ouais. tout le monde affirme ça comme des vérités absolues, tu sais, si tu manges ta carotte trois fois, bah, non, ouais. ça n'a aucun sens, bon. Et on sait plus quoi penser. — Oui. Les OGM, puis tout ça, ça devient un grand bol où tout se mélange et ça n'a plus de goût. Euh, non, il, faut, il y a tant, il y a des temps qu'on fait. Mais tout ça, c'est des assurances qu'on se donne encore une fois. Tu ne sais, tu portes jamais de nylon, il faut que tu portes du, du, du coton. Du coton. Oui, ça, ça va loin. <rire> c est, c est la, tout, tout, tout est comme ça. Tout est comme... Tu ne portes pas tes cheveux courts, tu ne portes pas tes cheveux longs. Les modes, c'est la même chose. C'est des assurances de faire partie d'un groupe. Oui. Je regarde les gens... Je suis de l'âge qui a fait pas mal de motos. Je regarde les, les gars de mon âge qui, sont, qui ont des Harley-Davidson, par exemple. Bon, c'est une moto qui est correcte, qui est bonne. On connaît les motos, il y en a des oui. meilleures que ça. Mais en tout c'est une, une mode, c'est une espèce d'appartenance. Et les gars sont tellement dans une religion Harley-Davidson oui. Qu'ils ont le coupe-vent, la, la boursette, les bottes, l'auto Tout est marqué Harley-Davidson Ça c'est comme porter une croix catholique au cou le Oui, blouson ça en au oui, Bien sûr, mais blouson, ça me... le blouson écrit le en... et tout Alors, c'est un mais, peu, c'est plus vous... la moto non, non, C'est une voilà. religion
1: C'est la religion, c'est même le besoin de consommation aussi euh... C'est les
6: besoins d'être avec d'autres Parce que plus on a peur de ce qui va nous arriver plus on veut se regrouper ensemble. C'est un besoin d'appartenance à un groupe. Ah ben, c'est absolument essentiel. C'est important l'appartenance au fait, groupe. Mais quand, mais quand on se sent menacé à ce point-là, mm. on est prêt à accepter toutes sortes de faux groupes. Mm. Et ça, il y en a un joyeux paquet. Mm. Qui donc justifie des faux désirs. Enfin, des désirs qui n'ont pas des besoins. Absolument. Mais on est dans le désir jusqu'au cou, puis on, on oublie les besoins pendant ce temps-là. Oui.
1: Mais ce que je me demande, c'est là, on parle de la, la peur, entre autres. Est-ce que, vous, dans votre livre, vous dites aussi, « L'anxiété rend plus vigilant au problème. La peur favorise la fuite ou le combat. La colère ouais. intimide l'adversaire. » J'ai l'impression que... que...
6: parce que dans l'anxiété et peur là, c'est ce qui faire la différence, à mon avis. en tout cas mm -hmm. là, Dans l'anxiété, il y a une part de réflexion. Il y a une part d'intelligence, oui. si tu veux, entre guillemets. Oui, oui, oui. Tandis que dans la peur, c'est viscéral.
1: Ça nous, ça nous C'est la peur
6: animale. Oui. Mm -hmm. on, on, le loup aboie, on voit ses crocs, on part à courir. Ça, c'est fondamental. C'est animal. Mais l'anxiété, c'est plus subtil Donc que elle, ça. Donc,
1: elle nous donne un message.
6: Elle donne un message, et si on arrive à le décoder, on peut changer un peu les menaces.
1: Donc, il y a quand même du bon. Parce que quand dans les croyances de zéro, je suis anxieux, c'est pas bon. Oui.
6: Oui, il y, a, il y a du bon. Il y a une question de dosage, encore une fois, si ça se rend à l'angoisse, c'est autre chose. Mais euh, moi, je suis un anxieux. Euh, je, moi, j'aimerais l'être un peu moins. Moi, le 5 à 7 le matin, quand je me réveille à 5 heures, là, je vois pas mal de choses en noir jusqu'à 7 heures le matin. OK. Il faut que je commence à travailler et à faire mes choses pour me ben, réconcilier avec l'univers dans lequel je vis. Mais, mais par contre, c'est dans ces moments-là que j'ai des bons flashs d'écriture, de, mmh. de conscience, de bien comprendre les choses. Mmh. Mais les lunettes pour bien comprendre les choses, ce n'est pas des lunettes roses. Mmh. Non, hein, c'est... Ce n'est pas rose puisque l'anxiété <coughs> permet tout de même, justement, d'avoir de, de des projets.
0: Ben oui, ça, absolument. Ça, 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 les, ça les sort, les projets de soi-même. Oui.
6: Mais les projets, là aussi, il y a un danger. Tu veux, combien de gens t'as rencontré qui, quand ils n'ont pas de projet, sont malheureux? Pourquoi il faut avoir un projet? tu sais
1: Oui, dans, on se crée besoin. Dans ton cas,
6: une nouvelle, une nouvelle maison, ou une nouvelle auto, ou un mmh. voyage. Mmh. Ou... Mmh. Ça, c'est des projets qui sont des distractions. Faire attention. Les projets les plus intéressants, c'est des projets de cheminement personnel. Ce oui, pas des choses pratiques, tu n'as pas de changer de décor.
1: C'est quelque chose qui va... On va vraiment acquérir quelque chose à l'intérieur de et nous et Et on va et faire l'effort de faire. Oui, bien, okay? oui parce que c'est un besoin, okay. encore une fois, viscéral. Voilà, voilà. Et je, je, je passe à notre sujet, mais je voulais absolument vous entendre, euh, nous, en fait, que vous nous parliez de votre relation à votre père. Parce que dans votre livre, vous avez écrit <rire> qu'au moment où vous avez fermé les yeux de votre père sur son lit de mort, c'est là où tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé pour vous?
6: L'autonomie. L'autonomie, parce que j'ai, pour toutes sortes de raisons, il euh, y avait une, une, un tel fossé culturel, et, il n'y est pour rien, moi non plus, là, un tel fossé culturel, et je suis fils unique, il faut le savoir, hum, euh, un, un tel fossé culturel entre lui et moi, euh, tu sais, comme je te disais, mon, mon père était garçon de table dans des tavernes. Et, et moi, à sept ans, je jouais des rôles à Radio-Canada. C'est deux oui. mondes complètement, oui. complètement différents. Oui. Hein. Bon, quand j'ai gagné à 15 ans un premier prix au Québec en poésie, m'a acheté des grandes de boxe pour pas que je devienne homosexuel. Tu alors on est, on est dans deux mondes complètement différents. Donc, j'ai pas, j'ai pas eu la, cette nécessité qu'ont tous les hommes, les femmes différemment. Je te laisse réfléchir là-dessus. <rire> mais pour les hommes, être adoubés, son père, « You're okay, tu vas faire quelque chose, je te reconnais comme homme et comme homme qui peut réussir. » Je ne l'ai pas eu. Je l'ai toujours déçu. suis un gars qui est très enveloppé, assez gros, puis à chaque fois qu'il me voyait jusqu'à jusqu'à sa mort, il me disait « Ouais, t'as pas maigré. » Alors, ce genre de choses. Alors, quand effectivement, il est arrivé le temps de fermer les yeux de mon père, j'étais libéré de ce manque-là. Je, je pouvais dorénavant m'adouber moi-même.
0: Il y avait plus, oui euh, c'est ça en fait. Il y
6: avait plus les sept chapes, sept ben de critique permanente ben Non parce qu'il y avait plus cet intermédiaire. Je ne pouvais plus demander à mon ça, père de, de m'adouber.
0: Il n'y avait plus d'intermédiaire.
6: Non alors ça. je devais m'adouber moi-même c'est ce que j'ai fait.
1: Est-ce que c'est ce que ce qui a fait que, que je vous... suis
6: chevalier depuis ce temps-là.
1: Ah mais j'adore ce, ce <rire> terme-là de chevalier. Et, et votre cheval court vers le bonheur?
6: C'est un arabe que j'ai bien aimé. Pas j'ai élevé des chevaux pour ça j'ai des chevaux arabes.
1: Et pour terminer j'ai envie je trouve que bon le bonheur bon c'est propre à chacun c'est plus subjectif qu'objectif Robert vous êtes d'accord
6: C'est plus objectif que. Plus
1: objectif penses. que subjectif. Ouais,
6: ouais parce que comme je te disais ce qu'on a découvert dans, dans, dans l'étude c'est que comme c'est des caractéristiques du bonheur les gens qui sont heureux dans toute l'histoire de l'humanité quelles que soient les cultures. Là, et ils sont heureux pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, quelles que soient les circonstances, on n'a va pas tout développer ça. Il y en a six, mais en tout cas, vous, vous écoutez le livre. Mm -hmm. Mais la première et la plus importante, qui statistiquement, ça sortait au-dessus de toutes les autres caractéristiques, c'est la disponibilité au changement. Mm -hmm. Ça, si tu n'as pas ça dans la vie, tu es bien mal parti. Mm -hmm. okay? oui. mm -hmm. Et regarde les espèces animales. L'espèce espèces qui évoluent pas, qui acceptent pas ou qui provoquent pas des changements, disparaissent. Oui, Il faut voilà. s'adapter, c'est l'adaptation, l'adaptabilité, bon, on connaît les études là-dessus. Oui. Chez l'être humain, c'est la même chose, mais tu as, as des humains pour qui le moindre changement est une menace, est une source de malheur. Il faut accepter le changement. C'est vrai. Alors écoutez, euh, oui, tout change. Une nécessité. Oui, je, oui, oui, je voulais jouer au golf à 4 heures, mais plus, je peux pas. Ouais, mais faut le Non, voilà,
1: il faut savoir.
6: Les... chose, mon bon. il,
1: il y a un
0: pays qui a d'ailleurs euh, une, une cote de bonheur. Hein? Euh, c'est lequel C'est le Turquie. Boule. Ouais, c'est ça. C'est le bouton
6: ouais. Il paraît que c'est Écoute, j'ai lu ce que j'ai pu là-dessus Ça me semble pas mal surfait D'après des mouvements ah bon, sociaux bon, de contestation qu'on <rire> oui, voit. Mais, okay. mais c'est C'est surtout le bonheur des dirigeants oui.
1: Écoutez, c'est déjà la fin de l'émission C'est toujours trop court, comme à chaque fois Mais merci Robert Blondin d'avoir partagé ben, Un petit de, morceau de, de votre bonheur, bonheur. Ben, Camille, ben, Moi aussi, pas, <rire> non non plus. Euh,
6: je ne connaissais pas Ça va faire diversion Parce que toujours pris avec lui
1: Merci infiniment Robert Et je rappelle le titre de votre livre Qui est Maudit bonheur un guide pratique
6: uniquement en écoute audio -livre. audio
1: livre chez vues et voix.
0: sur le bonheur ne pouvait pas s'achever <rire> sans le fameux billet de Camille. Camille, justement, tu vas peut-être nous parler du bonheur. Tout à l'heure, tu me parlais d'une question qu'on te pose très souvent. Oui. C'est si vous aviez une baguette magique.
1: Oui. En fait, c'est si on avait une baguette magique pour toi, qu'est-ce ouais. qu'on pourrait te donner Qu'est-ce que tu désirerais Et pour bon, les, les personnes qui peut-être nous écoutent pour la première fois, je, je rappelle encore une fois, je suis née sans bras ni jambe gauche et donc, tout prend son sens quand les personnes me posent cette question. Ils espèrent au fond d'eux que je réponde « j'aimerais avoir un bras et une jambe
3: mmh,
1: ». Oui, ah. Et je me suis fait la réflexion justement en lien avec le bonheur de me dire « moi, est-ce que ça, ça me rendrait plus heureuse euh, d'avoir un bras et une jambe en plus <rire> ?» et, et honnêtement, non, c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je demanderais à cette baguette magique par exemple. Et je me rends compte qu'on cherche souvent à l'extérieur ce qu'on pourrait en fait trouver à l'intérieur pour euh, accéder plus au bonheur et ça me fait penser à Robert qui est toujours avec nous en studio qui, qui parlait justement à la fait, à la fin de notre entrevue euh, notre capacité de, de, de s'adapter aux changements aux aléas de la vie et je repense à un moment où j'ai dû me faire opérer et j'ai donc dû réapprendre à marcher mais donc je suis passé du fauteuil roulant euh, à la prothèse de nouveau et, et pour moi j'étais au cégep à cette époque et pour moi ça a été un réel moment de bonheur de rentrer dans ma classe, mais pas sur deux roues, mais sur maintenant mes deux jambes, même si j'avais mal, même si j'avais peur de tomber. Je, je me souviens que j'avais un sourire et j'avais le cœur qui palpitait de <rire> pouvoir voir les gens à, à égale distance, ce que j'avais connu avant mon opération.
0: Tu ne voudrais pas avoir donc... Ça me rappelle une chose, c'est que des gens à qui on avait fait des interventions euh, de ophtalmologiques, on leur a rendu la vue. Oui. Des gens qui étaient aveugles depuis assez longtemps. Et c'était pour eux insupportable en réalité. Mmh. Parce qu'ils étaient habitués à ça. Et donc, ils ne pouvaient pas voilà. changer réellement.
6: Tout est relatif. Oui. Mmh. Mais souvent, on so, prend as, conscience... T'as pas de bras gauche, par exemple. Oui. Heureusement que t'es pas gauchère en plus. Mais
1: oui, mais les gens me posent souvent <rire> ah, ça, cette question. Ça,
6: c'est malin, ça. <rire> mais, et, Elle est mais, très bonne, ça, Et, et j'adore, <rire> parce que ça termine
1: l'émission sur une, une note humoristique. Et vous avez aussi un humour, Robert Blondin, dans votre livre. On peut le retrouver aussi. Mais c'est important, l'humour aussi, avec le bonheur. Non
0: Bien sûr, c'est l'essentiel. <rire>
1: Mais... Ça en
0: fait partie. C'est le cinquième élément.
1: Voilà. Mais je vous remercie. Merci encore une fois, Robert. Merci, François, d'être toujours Camille. à mes côtés. On remercie aussi Catherine Bourderon, Jean-Sébastien Laliberté, Mathieu Guénette, Elliot Boulat, Et merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de C'est bon, bon pour la, la santé.
6: santé. Merci. <rire>